0: Ich weiß nicht, ob ich nicht konsequent genug war zu der Zeit, aber ich mich vielleicht mich dann auch eher so schon für einfach andere Sachen interessiert und habe dann so ein bisschen eher auf dem autodidaktischen Wege äh, begleitet von den Bands, die ich mochte, so meinen Zugang
1: zu den Instrumenten gefunden. Hallo und herzlich willkommen zu Bumzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Tiger Bartelt. Tiger heißt eigentlich Christoph und ist Schlagzeuger der Band Kadaver. Wie er es von Ibbenbüren aus nach Berlin geschafft hat und wie er Schlagzeuger und Produzent seiner Band geworden ist, darüber reden wir unter anderem in dieser Folge Bumzack. Bevor es losgeht, aber noch der Hinweis, dass ich mich freue, wenn ihr Bumzack abonniert, bei Spotify zum Beispiel. Und wenn er euch so richtig gut gefällt, ihn auch richtig gut bewertet, da wo es eben geht, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Aber jetzt viel Spaß. Bumzack. Der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matzen. Unterstützt von Tama. Moin, Christoph. Ja, moin. Hallo. Oder, oder äh, ich meine, ich, äh, im Internet steht besser bekannt als Tiger. <lacht> ja, genau. Oder Tiger. Also,
0: wie äh, ja. es dir am besten passt. Ich höre auf alles.
1: Okay, alles klar. <lacht> ja, cool. Ähm, wir waren ja mal Labelmates und ähm, an, an euch ist man ja sowieso nicht vorbeigekommen, so sodass die. Büh und vor allem vor allem äh, die die zweite platte dann dann habe ich euch live gesehen ähm, zusammen mit äh, mit bluespilz in, in, in wien war das und mhm. ähm, sch- allerspätestens da war ich wirklich gefangen von äh, von von kadaver von von deiner band und ähm, ich weiß nicht, ihr 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 saugt einen so ein und ihr nehmt dann ja auch so ein bisschen mit so ein bisschen auch in eine andere zeit aber dann auch doch wieder nicht dann ist es ja doch auch irgendwie wieder modern und äh, und und total zeitgemäß ähm, wollte ich nur mal so vorwegschicken ich bin äh, bin äh, großer äh, ja, Fan weiß ich nicht aber ich ähm, doch eigentlich schon ich bin echt Fan von von deiner Band
0: <lacht> ja danke das äh, das hört man gerne das freut mich
1: ja cool und äh, schöne Grüße von Lisa soll ich sagen von äh, Lisa Hu der Keyboarderin von Matzen weil äh, die hat uns nämlich connected und ihr kennt euch ja auch schon ewig irgendwie ne die hat uns connected genau und
0: ähm ich kenne Lisa tatsächlich so seit äh, meiner Anfangszeit in Berlin. Ähm, irgendwie so über Musiker-Connections äh, waren wir, äh, haben wir uns eine Zeit lang öfters gesehen, aber das ist echt lange her und ich habe sie auch seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen und äh, äh, hatte mich auch voll gefreut, als sie sich mal wieder gemeldet hat.
1: Ja, cool, ja super. Mhm. Ähm, du hast doch ihre erste Band auch aufgenommen, oder? Ähm, das mag sein, ja. Wir, haben, äh, ja. wir haben auch
0: mal zusammen aufgenommen, ich, ich müsste mich da jetzt echt mal, ich müsste mal ein bisschen grübeln, so. Ich komme da gerade gar nicht mehr drauf. Echt, also, es muss, ähm, das muss
1: wahrscheinlich 12, 13 Jahre her sein oder so. Noch ja, fast länger, würde ich schätzen. Also, mhm. das muss wirklich ganz am Anfang gewesen sein. Ja, ja, ja. Ja, lustig. Weil sie ist ja jetzt schon, sie ist jetzt schon seit über 10 Jahren bei Matzen, tatsächlich. Wahnsinn. Ja. <lacht> voll. <lacht> voll, 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 voll. Wo hängst du ab? Du hängst in deinem Studio in Berlin ab, oder?
0: Genau, ich bin äh, hier in unserer Regie, wo ich äh, ja die meiste Zeit auch verbringe, wenn ich im Studio bin. Ähm, und äh, genau, manchmal, äh, also oft sind wir hier zusammen, manchmal bin ich hier auch alleine. Also ich gehe zum Schreiben gerne auch in die Regie oder was auch immer ich hier zu tun habe, findet meistens hier vor dem Mischpult, vor dem Computer statt. Und ja. äh, also ist tatsächlich auch der Ort, wo ich so ja komponiere, schreibe und so Sachen mache.
1: Äh, hast du denn noch Zeit, viel zu produzieren? Also du, du, du produzierst ja äh, Kadaver auch mit, wie ich das verstanden habe, ne? Ja, genau. Also
0: ich habe ähm, fünf von sechs Alben aufgenommen und ähm, eigentlich auch also, die den großen Anteil davon auch wirklich aufgenommen, gemischt und gemastert. Wow, ähm, krass. Wir sind jetzt so ein bisschen dazu übergegangen. Also, ich finde es total super, das Mastering auch mal abzugeben. Ja, ähm, das verstehe ich. Aber, also grundsätzlich äh, habe ich da immer ganz, ganz doll meine Finger im Spiel, wenn wir, wenn wir Aufnahmen machen. Das hat sich auch ja auch so von, von Anfang an irgendwie. Ähm, also es war Kadaver eigentlich für mich aus so eine, so eine Experimentierwiese, mal so einen Sound auszuprobieren und das hat dann auch so ein bisschen, also wir wollten da alle das gleiche zu der Zeit und wussten aber irgendwie gar nicht so genau und das hat sich dann so wirklich mit meinem Wunsch als, als Tontechniker sowas mal zu machen, hat sich gut damit gepaart, dass wir als Band auch auf der Suche nach so einem Sound waren.
1: Ja, geil. Ja, ey, it's a match, würde ich sagen. Das hat er dann voll voll reingehauen direkt. (lacht) Ja, und auch
0: wirklich sehr zu unserer Verwunderung, muss man wirklich sagen, ähm, denn, ähm, also ich bin ja der Älteste in der Band und ich war zu der Zeit 26 oder 27 und hatte ehrlich gesagt schon so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben, mal... (lacht) Also wirklich Berufsmusiker zu werden und wir dachten eigentlich, es interessiert eh keine Sau, was wir hier machen. Wir machen das nur, weil wir da jetzt Bock drauf haben und weil es irgendwie unser Gegenentwurf dazu ist, was was gerade Mainstream ist Mhm. und
1: dann wurden wir eines Besseren belehrt. Okay, dazu komme ich später aber auf jeden Fall noch. Ähm, aber äh, Pro- schaffst du es noch, andere Bands auch zu produzieren oder, oder nimmt Kadaver dich äh, komplett ein? In den letzten zehn Jahren hat mich die Band total
0: eingenommen. Ähm, ich habe so hin und wieder mal äh, Sachen gemacht ähm, und musste mir da aber auch ganz schön was für Freischaufeln. Meine Kapazitäten als Mensch sind ja auch begrenzt und das war wirklich so, <lacht> ja. das war schon immer so hart am Limit und ich habe dann auch... Ähm, nach einer Weile gesagt, ich also habe ich mir einfach gesagt, ich kann jetzt gerade nichts annehmen und und habe dann auch wirklich fast nichts gemacht, einige Jahre. Ähm, Hab das aber auch vermisst und ähm, in den letzten Jahren äh, wieder ein bisschen mehr gemacht. Muss verstehen, wir haben äh, viele, viele Jahre wirklich über 100 Shows im Jahr gespielt und Mhm. äh, sind jetzt so langsam an den Punkt gekommen, wo sich das so ein bisschen gesettelt hat, wo man ein bisschen weniger machen kann und so mit, äh, weiß ich nicht, 60, 70, 80 Shows im Jahr sieht das dann schon wieder ganz anders aus für mich als Tontechniker. Da habe ich dann schon zwei, dreimal im Jahr so zwei Wochen Luft, äh, wo ich dann auch gerne mal wieder ein Projekt annehme. Und äh, das habe ich tatsächlich in den letzten zwei, drei Jahren auch wieder gemacht und, äh, und auch ein paar coole Sachen
1: aufgenommen und gemischt. Ja, cool, sehr cool, schön zu hören. Die, ihr habt ja jetzt, jetzt gerade erst gespielt, ne? Ja, wir waren ähm, wir
0: waren jetzt das Wochenende unterwegs und haben eine Show in Essen gespielt und waren das erste Mal jetzt wieder im Ausland mhm. ähm, auf dem Desertfest in Antwerpen, was äh, super Geil. war. So ein, ja, so ein schönes Szenefestival, wo Leute aus ganz Europa herkommen und ähm, Ach, viele, viele coole Bands gespielt haben. Und die, äh, die äh, also der Laden, äh, das, das Tricks, wo das stattgefunden hat, der der gibt das her, dass so eine große Bühne und zwei kleine da waren und dann noch so ein großes Foyer, wo die Bands ihren Merchandise verkauft haben und Geil. alle waren ganz glücklich, mal wieder so herumlaufen zu dürfen, sich Bands anzugucken und das äh, war wirklich sehr
1: schön, sowas mal cool. wieder machen zu können. Ja, voll gut zu hören, ey. Aber wir wollen hier äh, wie immer ganz vorne anfangen. Und zwar ähm, habe ich rausgefunden. <lacht> du, du wurdest geboren, also bist zumindest aufgewachsen in Nordrhein-Westfalen und geboren musst du so um 1985 rum sein, wenn ich richtig gerechnet
0: habe. Ja, sehr sehr gut gerechnet, aber 1984 <lacht> schon.
1: Ah, alles klar. Okay. Dann sind wir gar nicht so weit auseinander. Ich bin Bauer 83. Ähm, und wo in Nordrhein-Westfalen bist du aufgewachsen? Ich bin in Ibbenbüren aufgewachsen.
0: Ähm, Ach. Äh, Heimat der, äh, der Donuts unter anderem. Ähm, ja,
1: Eika hatte ich ja auch schon hier im Podcast.
0: Ah, sehr schön. Fand ich
1: interessant, was er erzählt hat über Ibbenbüren, weil das da, weil, weil das ja echt für die, dafür, dass es eigentlich so klein ist, dass es da eine total große Kulturszene gibt und eine total große Musik- und Bandszene. Das war
0: zu der Zeit wirklich phänomenal. Ich weiß nicht, ähm, mhm. ob das heute noch so ist. Ich vermute, dass ich, ähm, dass das nicht mehr ganz so krass ist, wie es mal war. Ähm, aber so zu meiner Jugendzeit, so zwischen 14 und 18, ähm, war wirklich dort in der Scheune dem Jugendkulturzentrum yeah. äh, immer was los. Da waren wahnsinnig viele Konzerte. Ähm, viele, die äh, die für mich auch äh, total prägend und wichtig waren. Äh, und das war für uns auch fußläufig. Also ich konnte dort so innerhalb von zehn Minuten mal eben hinlaufen abends, immer wenn da am Wochenende was war und auch äh, ganz entspannt zurücklaufen. Äh, und das war toll. es war echt war eine coole Zeit. Voll, voll gut. Äh, du hast einen Bruder, ne? Genau, ich habe einen älteren Bruder, David. Der ist äh, wie du, Baujahr 83.
1: Ja, ah, das siehst du.
0: Mm. Und äh, der ist im Gegensatz zu mir äh, sehr äh, ein sehr hoch ausgebildeter Musiker. Also der hat wirklich Ach, seit, ich glaube, seinem achten Lebensjahr klassische Gitarre äh, oh. gelernt und dann auch später studiert und den Abschluss gemacht. Krass. Wow. Ähm, und ich, ich war dann mh, irgendwie ich weiß nicht, ob ich nicht konsequent genug war zu der Zeit, aber ich habe vielleicht mich dann auch eher so schon für, äh, für mh, einfach andere Sachen interessiert und habe dann so ein bisschen eher auf dem autodidaktischen Wege äh, begleitet von den Bands, die ich mochte, so meinen Zugang zu den Instrumenten gefunden.
1: Okay, und hast du dann äh, mit deinem Bruder auch mal zusammen Musik gemacht oder, oder war das zu weit auseinander, so dass er so die klassische Ausbildung und du eher so vom, vom Gefühl her? Sag ich mal. Wir haben dann irgendwann auch mal was zusammen gemacht. Also es war so ein bisschen
0: äh, zu der Zeit, wo wir äh, jugendlich und, und pubertierend waren, konnten wir auch eine Weile mal nicht so gut miteinander. Ähm, ja. Aber so. Also ich, ich glaube, als er dann so 18, 19, ich 17, 18 war, da hatten wir auch mal eine, eine Band zusammen.
1: Okay, ach cool. Ja, sehr gut. Ähm, und. Das fing alles, wenn ich das richtig verstanden habe, fing das alles so an mit der Musik, als du ähm, mit fünf in der Plattensammlung deiner Mutter oder eurer Mutter ähm, eine Best-of-Elvis-Platte gefunden hast. Diese geile, wo er mit einem goldenen Anzug vorne drauf steht. Ganz genau. Also das ist wirklich
0: so Geil. der Moment, die, ähm, der, glaube ich, mir am krassesten im, im Gedächtnis geblieben ist. So, Als ich die Platte aufgelegt habe, da dachte ich erst so, keine was ist das denn? Äh, Also das kann man ja auch in dem Alter noch gar nicht so fassen und beschreiben, sondern ich war einfach nur wahnsinnig äh, elektrisiert und angezogen von äh, von dem, was da vom Plattenteller kam. Kann ich ich total
1: nachempfinden, weil ich ich habe ja zwei ältere Brüder, mit denen ich ja auch äh, schon immer und jetzt auch noch zusammen Musik mache und ähm, und meine Eltern äh, im, im, im Elternhaus war auch Musik immer wichtig und so, aber so diese Platte, die hat auch so wirklich so eine, so eine magische Anziehungskraft gehabt, aber auf uns auf uns alle drei. Und ich kann die bis heute, kann ich diese kann, wenn ich das höre, weiß ich, welches Lied als nächstes kommt, weil die einfach so absurd oft äh, von mir und von uns gehört wurde auch.
0: Mhm. Ja, das kenne ich äh, von, äh, von einigen solcher Platten, dass man dann auch schon ja. die Tonart weiß. Äh, ja. Also du weißt, Voll. welcher Song kommt, du weißt, mit welcher Tonart er anfängt und... Ähm, <lacht> ähm, kennst die einfach von vorne bis hinten, weil du sie wahrscheinlich wirklich mehrere tausend Mal gehört hast oder so. <lacht>
1: ja, voll. Voll. Ähm, mit 13 hast du dann angefangen, Schlagzeug zu spielen. Ähm, wirklich erst mit 13 oder mit 13 erst so unterrichtsmäßig oder, oder, oder wie kamst du dazu? Äh, es war so, dass wir,
0: also wir hatten äh, in Ippenbüren ein Haus, ähm, und auch keine direkten Nachbarn. Mhm. Und das war voll unterkellert. Und als wir so, ja, als ich 13, 14 war, ähm, durften wir uns dann einen Proberaum einrichten unten. Also dann hatte, ich glaube, mein Bruder hatte schon einen äh, Gitarrenverstärker. ähm, Und dann kam irgendwann das Schlagzeug dazu. Wenn ich mich richtig entsinne, war das auch erst für David gedacht. Oder der hatte sich das gewünscht. Ähm Und irgendwann habe ich mich dann auch mal dran gesetzt. Also das ist ist wirklich, wie ich ich zum Schlagzeugspielen gekommen bin. Es war nicht mal meine eigene Idee ursprünglich, sondern das war dann irgendwann da. Und ich habe dann einfach ausprobiert, so die, die Sachen, die ich gern mochte, so nachzuspielen.
1: Geil. So bin ich zum Schlagzeugspielen gekommen. Und hattest du dann auch immer einen Unterricht oder war das immer so äh, nach Freischnauze sozusagen? Nee, Schlagzeugunterricht hatte ich
0: wirklich nie. Ich hatte, ähm, Ach, okay. Ich hatte als Kind auch mal äh, Gitarrenunterricht probiert, ja. aber das hat irgendwie nicht so richtig, ähm, nicht so richtig gefunkt. Ich fand's auch, glaube ich, langweilig, weil ich nicht sofort äh, das machen konnte, was mein Bruder schon gemacht hat.
1: Wollte <lacht> ich gerade sagen, ja.
0: <lacht> und ähm, ich hatte dann nochmal Keyboard-Unterricht und später auch Klavierunterricht. Das auch mehrere Jahre ja. und das hat, hat ja. auch Bock gemacht und ähm, habe ich auch länger verfolgt. Ähm, aber also das war es für mich mit Unterricht. so mhm. äh, Also so die klassischen Bandinstrumente habe ich eher so mit den Grundkenntnissen mir dann so langsam drauf geschafft.
1: Mhm, okay. Ähm, um nochmal auf die Irbenbürener äh, Musikszene zu kommen. Wie hast du denn, wie hast du das denn mitbekommen? Oder jetzt mal am Beispiel von den Donuts, weil ähm, Eike, der Schlagzeuger der Donuts, der ist Baujahr 75 und ähm, das ging ja dann auch so irgendwie los, als die, als er so, boah, weiß ich nicht, um die 20 rum, glaube ich. Ähm, war das, hast du das so mitbekommen? War das war das so ein Thema? Ähm, also ich glaube, ich bin, äh, ich habe so mitgeschnitten, als die, ähm,
0: Better Days Not Included rauskam. Das muss 1998 gewesen sein, so um den Dreh. Die hatten vorher schon eine, ich glaube, selbstveröffentlichte Platte gemacht. Ähm, und das war dann die, ja eigentlich zweite, aber ich glaube erste mit Plattenvertrag. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und die, ähm, die habe ich mir dann, glaube ich, in dem äh, in dem kleinen CD-Geschäft in Nippenbüren irgendwann mal gekauft und fand die total geil. Ja, cool. Das war dann eh so die Zeit, da war ich 14 und hab so angefangen Punk zu hören und äh, äh, hatte hatte ein paar Freunde, die Skateboard gefahren sind und ähm, manche von ihnen haben Punk gehört, andere haben Hip-Hop gehört, ähm, aber da kam das dann so langsam zusammen, so dieses äh, äh, Musikszene, Skateboard-Szene, Und und in die Scheune gehen halt.
1: Und wann hattest du deine erste Band?
0: Ähm, Das war, glaube ich, dann auch mit 14 oder 15. Da habe ich es dann das erste Mal auch selbst probiert.
1: Geil. Und was war das?
0: Also das war eine eine Punkband, ähm, die, ähm, die wir so mit unseren Schulfreunden gestartet haben. Und ich glaube, das Erste, was wir gemacht haben, war eine Coverversion von Blink 182. Ich habe jetzt vergessen, wie der Song hieß.
1: All äh, the Small Things vielleicht. Ähm, ah,
0: das war, das war glaube ich, noch von der Platte davor.
1: Ah, okay, alles klar.
0: Ich komme gerade nicht mehr drauf. Egal. Äh, und diese, diese Band hieß Vomit After Destroy.
1: Geil. <lacht> Ja, geil. Und ähm, hast du selber auch mal in der Scheune gespielt?
0: Ja, also mit denen haben wir. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber so, vielleicht, vielleicht so eine
1: Handvoll Gigs gespielt. Geil. Ja. Cool. Ja. ja. Und ähm, mit 18 äh, hast du so dein erstes. Homestyle-Studio, so steht es geschrieben, <lacht> äh, mal probiert. Äh, wie, wie lief das und wie hast du das gemacht?
0: Also, ich habe ja vorhin schon erzählt, wir hatten einen Proberaum im Keller. Ja. Und äh, ich habe dann irgendwann noch einen zweiten Raum dort in Beschlag genommen, wo ich dann, also ganz am Anfang, ich habe mir äh, bei Ebay für, ich glaube, äh, 95 D-Mark ein Vierspurgerät mit äh, Minidisc-Rekorder gekauft. Äh, Und das waren wirklich so die ersten Sachen, äh, die die ich so aufnahmetechnisch gemacht habe. Und ich glaube, wir hatten dann noch so einen Computer mit äh, mit einer Stereo-Soundkarte, wo man auch äh, zwei Tracks mit aufnehmen konnte. Vielleicht ging auch nur Mono oder Stereo. Ich weiß nicht mehr genau. Ähm, Geil das war so die Technik, mit der wir angefangen haben und dann dann habe ich mir ein, zwei Mikrofone gekauft und ähm, ja, mit dem Vierspurgerät, das war natürlich wahnsinnig krass zu der Zeit, dass man so vier Signale von einem Schlagzeug aufnehmen konnte und das das hat mich dann zu der Zeit auch recht schnell ziemlich begeistert und ähm, dann habe ich, äh, ich hatte so einen einen Nebenjob als äh, Briefträger und hab da, glaube ich, dann war irgendwann schon der Euro da. Und ich glaube fast, ich habe da dann sogar an die, an die 400 Euro im Monat verdient. Und damit konnte ich dann so ein wow. bisschen Technik von kaufen. Vielleicht waren es oh, nur ja. 400 Mark. Weil das, das klingt jetzt so im Nachhinein <lacht> doch schon nach ganz schön viel Geld. Oder ich glaube, das waren damals doch noch 320-Euro-Jobs. Irgendwann ist es dann erst ein 400-Euro-Job ja. geworden. Ja, kann es ja, sein? Kann sein. Ja. <lacht> genau, also so habe ich mir das äh, so habe ich mir das finanziert und irgendwann ähm, äh, irgendwann dann so ein erstes Mischpult gekauft mit 24 Kanälen ähm, und, ne, und dann irgendwann eine ne Mehrspur-Soundkarte. Ähm, mhm. Und dann habe ich da bei uns im Keller äh, schon so das ein oder andere Projekt von, äh, von, ja, von so den lokalen Bands aufgenommen.
1: Also das heißt, du hast es nicht nur, nicht nur äh, äh, um das Zeug, was du selber machst, mit, mit deiner Band oder deinen Bands aufzunehmen, sondern äh, wirklich auch, um befreundete Bands oder Bands aus, aus, dem, aus dem Umfeld auch richtig aufzunehmen. Ja, auf jeden Fall. Geil. Geil, cool. So gut, wie das ähm, halt
0: damals ging, ne?
1: Ja, ja. Er ja, geil, voll cool. Wir haben ja äh, mit, mit einem Vierspur-Kassetten-Rekorder äh, angefangen. Geil. Die Eigentlich Steigerung noch viel war dann, geiler das, als Minidisc, das,
0: das, aber ja.
1: <lacht> naja, Minidisc war dann, wir haben dann so ein Acht-Spur-MD-Data-Teil gehabt. Das war dann schon, das war dann schon mega. Also Acht-Spuren, da, da sind wir schon durchgedreht. Stimmt, ja, habe ich auch schon mal gehört. <lacht> okay, mit 21 Jahren äh, bist du dann nach Berlin gegangen. Warum? Ähm
0: Ich bin nach Berlin gegangen, weil ähm, ich mich eigentlich so zurück auf den Weg äh, äh, der Musik begeben wollte. Ich hatte nämlich zwischendurch äh, probiert, Jura zu studieren. Ach krass, okay. Und das kam einfach noch so ein bisschen ähm, so aus dem Sicherheitsdenken, was man einfach mitbekommen hat zu der Zeit. Das war ja schon so Common Sense, dass man studieren sollte und einen, einen ordentlichen Abschluss machen sollte. Und ähm, ich war, ich war zu der Zeit nicht äh, sicher genug oder überzeugt von mir oder meinem äh, Weg als Musiker, dass ich das dann einfach so gemacht hätte. Also, ich hatte ich, ich hing irgendwie noch an der Idee, n, äh, studieren zu müssen. Mhm. Auch wenn ich es, glaube ich, also. Jetzt ist es halt einfach zu sagen, dann dann hätte ich es halt gar nicht machen müssen, aber es war zu der Zeit irgendwie für mich schon noch wichtig oder das war mir ein Bedürfnis. Ähm, ich musste dann aber feststellen nach, ähm, also innerhalb des zweiten Semesters, dass das wirklich überhaupt, also dass ich mir gar nichts äh, davon vorstellen könnte, später mal beruflich auszuüben ähm, und äh, ich habe auch nicht viele Freunde dort gefunden. Äh, ich fühlte mich dort fehl am Platz und äh, musste mir dann einfach irgendwann eingestehen, dass es so nicht weitergeht. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich dann mal zwei Tage in meinem Zimmer saß und ganz viel Musik gehört habe und äh, irgendwie ähm, erstmal mal klarkriegen musste, was ich da gerade für einen Schritt mache. Und ich fand das auch ganz schwer, das meinen Eltern zu erzählen. Ähm... Weil ich natürlich Angst hatte, dass sie enttäuscht sind und ähm, das nicht verstehen und vielleicht denken, ich habe meinen Verstand verloren oder so. Hm. Ähm, Aber ja, ich habe damals dann den Entschluss gefasst, dass ich irgendwie mal einen Ortswechsel brauche, woanders hin möchte, nochmal einen Neuanfang brauche, um um das mit der Musik zu probieren und ähm, Da schien mir das dann als das Beste nach Berlin zu gehen und es dort einfach mal auszuprobieren. Das war so 2005, ne? Ja. 2005 war das Jahr, in dem ich das entschieden habe und dann auch schon mehrmals in Berlin war. Denn mein Bruder wohnte Mhm. dort. Ach cool. Ähm, Und ja, dann habe ich schon so ein bisschen von der Stadt mitbekommen und äh, war war dort auf Konzerten, war, au, war in Kneipen und habe so irgendwie den Vibe so ein bisschen mitbekommen. Und da, da dachte ich mir, okay, das, äh,
1: das, äh, das das könnte was sein für mich. Cool. Ähm, und was, was ist in den fünf Jahren passiert, ähm, die es gebraucht hat, um Kadaver zu finden und zu gründen? Ähm, also wir wissen ja nur, dass du äh, Lises erste Band produziert hast, und ähm, also du hast definitiv was gemacht, aber es war auch, war auch nicht immer einfach, oder? Ja, also was habe ich in den ersten
0: Jahren gemacht? Ich habe ähm, ich habe die SAE gemacht, die, äh, die Schule für Tontechnik. Ach, okay. Ähm, und habe währenddessen ein bisschen gejobbt. Also ich habe halt probiert, irgendwas zu finden und hatte auch echt paar skurrile Engagements. Ich habe zum Beispiel äh, Antiquitäten geputzt an einer Museumsinsel und äh, äh, ich habe Umzüge gemacht. Ähm, oh, einige einige solche Sachen, um irgendwie ähm, ein bisschen Geld zu verdienen äh, und ja, wie gesagt, die SAE habe ich, hab ich gemacht. Das hat zwei Jahre gedauert. Und danach habe ich mich äh, mit jemandem zusammengetan und, äh, und ein Studio eröffnet in Friedrichshain. Das muss 2008 gewesen sein. Äh, und zu der Zeit war das ja auch noch relativ einfach, so 50, 60 Quadratmeter für 200 Euro oder weniger anzumieten. Ähm, und es gab da in der Pettenkoferstraße damals... Ähm, ja so ein, so ein Bungalow auf einem Hof, der der sogar schon als Studio vormals genutzt wurde. Ach cool. Ähm, und dann habe ich äh, halt in Berlin erstmal probiert mit, äh, mit Aufnahmen Fuß zu fassen. Ähm, und kannte dann auch schon so ein paar Leute, die auch die auch Bock hatten und mein ehemaliger Partner, der hat dann noch mal so einen anderen Kundenkreis mitgebracht. Und da haben wir dann ein, zwei Jahre so gemacht, das Studio aufgebaut und, und Produktionen gehabt. Ähm, äh, bis ich dann irgendwann ähm, Philipp, also besser den, den Leute besser als Mammut kennen, <lacht> äh, kennengelernt habe, den äh, ersten Bassisten von, von Kadaver. Ja. Äh, und wir waren ähm, also wir waren uns gleich äh, sehr sympathisch und haben so, wir sind viel ausgegangen, ähm, haben so viele Leute kennengelernt und er hatte zu der Zeit eine Band, ich war mit denen mal unterwegs Ähm, und die äh, äh, die die haben mich wiederum Leuten vorgestellt Ähm, und da ging das dann los, dass man so langsam in Berlin so die ganzen Clubs kennengelernt hat, wo sich auch so Leute rumtreiben. Äh, Damals war ja noch in Prenzlauer Berg recht viel los. Da gab es noch den Knackclub und den Magnetclub in der Greifswalder Straße. Ich kann mich gut erinnern. Ja. Ähm, dann äh, an der Schönhauser Allee gab es noch äh, das White Trash, Bassi Club und 8mm Bar. Inzwischen gibt es da ja nur noch die 8mm Bar. Ähm, aber das wurde dann so irgendwann unser Haupttreff. Äh, und da haben wir dann. Ähm, irgendwann auch Linde kennengelernt, den mhm. Sänger von Kadaver. Ähm, und ja, dann haben wir eigentlich erst die Band gegründet. Ich hatte vorher mit Mammut so eine zweimann kombo ähm, mit der wir ja, eigentlich schon so ein paar Songs mal gemacht hatten und es war irgendwie ganz cool, aber es war auch noch nicht so richtig fertig und wir, wir wollten dann doch noch eine dritte Person aufnehmen. Da hat Mammut äh, aber noch Gitarre gespielt, oder? Genau, er hat Gitarre gespielt und, äh, und ich habe Schlagzeug gespielt. Und äh, das Ganze war irgendwie so sehr Black Rebel Motorcycle Club und, und Black Keys angehaucht. Ähm, und ja, genau, wir haben uns dann irgendwann zu dritt mal zur Probe getroffen, gezeigt, was wir haben. Äh erste Probe hat Linde Bass gespielt und Mamu Gitarre. Äh, und auf der ersten Probe wurde dann aber gleich getauscht. <lacht> okay. Äh, und dann haben wir einfach ein bisschen gejammt und andere Sachen ausprobiert. Und dann ist auch recht schnell da was ganz anderes raus entstanden, so ein ganz anderer Sound. Ähm, ja. Und dann ja, haben wir festgestellt, das ist cool, aber das ist auch was anderes, als es vorher war. Und, und lass doch dem Ganzen irgendwie nochmal einen neuen Anstrich, einen neuen Namen geben. Und so weiter. Ja,
1: ja das, das, das finde ich total äh, faszinierend, wie, wie, wie da so eine Dynamik äh, funktionieren kann. So, dass so, dass, 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 sich zwei Leute eigentlich einig sind und dann kommt ein Dritter dazu und dann wird es alles nochmal komplett über den Haufen geworfen. Das muss eine total interessante äh, Dynamik sein. Also, das ich ähm, weiß nicht, vielleicht, vielleicht, ähm, vielleicht über, überspitze ich das jetzt, aber das klingt für mich so, so ein bisschen nach so einem Magic-Proberaum-Moment, den man, den man sich so total wünscht als Musiker.
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Also das würde ja. ich,
1: das würde ich auch selber gar nicht Geil. irgendwie kleinreden. Und
0: äh, also wenn sowas passiert, merkst du ja auch, dass da ähm, Linde in dem Fall einfach noch mal was Neues reingebracht hat, was vorher ja. noch nicht da war. Ähm, wo irgendwie alle gleich gemerkt haben, wir wissen zwar gerade gar nicht, was das ist und, und, und analysieren das auch gerade gar nicht, aber das ist auf jeden Fall was, was wir jetzt mal wahrscheinlich längere Zeit weiter verfolgen werden und was gerade irgendwie kreativ was macht und, 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 und äh, wo wir Bock
1: drauf haben. Okay, cool. Ähm, das hat aber nichts damit zu tun, dass Mammut irgendwann ausgestiegen ist, oder? Dass er so, dass er sich irgendwie, dass er irgendwie am Bass dann doch nicht zufrieden war und sich ur- und ursprünglich lieber an, an der Gitarre wohler gefühlt hat oder irgendwie sowas. Nee, ganz im Gegenteil. Also der war
0: ja okay. eigentlich von Haus okay. aus Bassist und das auch oh, okay, immer mit alles. voller Überzeugung. Ähm, Das hatte andere Gründe, dass wir auseinandergegangen sind. Ähm, Wir haben uns dann irgendwann nicht mehr so gut verstanden. äh, Oh, okay. ähm, Haben uns nach, also eigentlich ziemlich ziemlich schnell, nachdem wir die zweite Platte geschrieben hatten,
1: äh, haben wir uns dann getrennt. Okay, ja. Ähm, Kommen wir zur ersten Kategorie. Entweder oder.
0: Entweder oder.
1: Erste Frage, dann doch wie immer, Bier oder Wein? Bier. Bier? Mhm.
0: Ja. Also ich trinke auch sehr gerne Rotwein, aber ich muss, ich muss dann doch einfach feststellen, meistens trinke ich Bier, wenn ich was trinken möchte.
1: <lacht> ja, ja, ist doch gut. Einsame Insel oder Innenstadt?
0: Wenn ich auf mich selbst schaue, muss ich dann doch mir wahrscheinlich Innenstadt eingestehen. Einsame Insel klingt romantisch und ähm, das Fernweh danach ist ähm, oft vorhanden, gerade in letzter Zeit. Aber ähm, ich fühle mich wohl, wo ich lebe und bin auf jeden Fall auch
1: überzeugter Innenstadtmensch. Aber ist so ein Studio, in dem man dann doch wirkt und arbeitet und wo man dann relativ viel Zeit verbringt, kann man da nicht so ein bisschen sagen, dass das so ein bisschen wie eine eine selbst geschaffene Insel in der der Innenstadt ist? Auf jeden Fall. Also das ist ist ein Refugium
0: äh, und und ein Ort, an dem der der Alltag verschwindet. Äh, Ein Ort, an dem man sich wirklich nur mit äh, ganz, ganz bestimmten Sachen beschäftigt, damit Musik zu machen, Musik zu hören, ähm, und man probiert natürlich, sich dort auch ein bisschen abzukapseln und nicht von all den Dingen erreichen zu lassen, die einen im kreativen Prozess auch stören. Also, wenn ich im Studio bin, probiere ich auch nicht ständig auf mein Handy zu gucken oder meine E-Mails zu checken, weil Ich finde es bemerkenswert, wie schnell man äh, an einem Tag, den man beginnt, so schon den Arbeitsspeicher voll hat, dass du dann auf einmal merkst, ja, ich werde jetzt auch heute, ich werde auch jetzt heute hier keine Mucke mehr machen, weil das nervt alles schon wieder viel zu viel. Jetzt habe ich mir schon wieder viel zu viele Sachen reingezogen, die ich dann auch irgendwie erledigen oder bearbeiten muss. Ähm Und äh, genau. Deswegen ist das gut, dass wenn man darauf achtet, äh, sich hier auch immer so ein bisschen disconnecten kann ähm, und sich in gemütlicher Atmosphäre ja. nur mit Musik zu beschäftigen. Ja, das
1: ist ja, das ist ja, wie, wie du sagst, das ist ja, ist ja, äh, es geht ja gar nicht, ohne sich äh, zu disconnecten, um mal in diesem Denglisch zu bleiben. Aber ähm, weil, weil, genau, man, man ist so schnell und so viel abgelenkt. Das ist, das ist ja, das ist ja Wahnsinn. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Ähm... Also man braucht irgendwie, man braucht halt einen freien Geist dazu, ja. äh, wirklich kreativ zu sein und Musik zu machen. Also dieses viel Beschriebene, äh, dass es einfach läuft und frei aus einem rauskommt, das gibt es ja. Und das ist auch wirklich das Allerbeste. Aber das, ähm, das macht deinen Körper oder das, das gibt deine Seele nicht raus, wenn, ähm, wenn du dir schon
1: 10, 20 andere Sachen draufgeladen hast. Ja, voll, gebe ich dir total recht. Es, ich habe mal so eine Studie gelesen, dass ähm, wenn man wenn man, wenn man, man gerade mit dem Kopf in der Arbeit ist, so mag, mag das jetzt so der Job sein, den man macht, oder ist es ist ja auch kreative Arbeit, also ich, ich, ich streue mich immer ein bisschen vor, das Arbeit zu nennen, aber ist ja nun mal so, ähm, es ist ja nun mal ein Prozess, ähm, wenn man dann aufs Smartphone guckt und noch schlimmer in die sozialen Medien, dass man das dann irgendwie für eine für eine Viertelstunde komplett mit dem Kopf rausholt, dass man dann einfach voll rausgeschmissen ist. Und das, das kann ich total nachvollziehen und total verstehen. Ja. Äh, und ich, ich weiß nicht, ob das, äh,
0: ob das was ist, was so Menschen mitbekommen, die uns folgen. Ähm, wenn wir im Studio sind, dann ist es bei auf unserem Social Media meist recht ruhig, weil wir dann mhm. auch, äh, weil wir dann halt nicht jeden Tag zehn Updates geben hier, wir haben gerade einen Gitarrenpart geschrieben oder so. Oh Gott, ja. <lacht> also das, das äh, ähm... Also auf, ich glaube, auf den Gedanken kämen wir gar nicht, ähm, aber es wäre auch es, es wäre auch total äh, kontraproduktiv für uns.
1: Ja, total. Und ihr, ihr seid jetzt auch nicht die Band, die dann, irgendwie, äh, die dann irgendwie jeden Tag noch ein neues TikTok-Video raushauen und irgendwie auf Instagram. Äh, noch.
0: <lacht> <lacht> nee, bisher noch nicht. Also es mehren sich zwar die Stimmen äh, von außerhalb, die sagen, äh, ihr müsst das auch machen, aber ich, äh, äh, ich wehre mich noch dagegen.
1: Also, also, wenn ihr so lustige Tanzvideos macht auf TikTok, jetzt wäre schon ein bisschen. <lacht> <lacht>
0: ja, also, keine Ahnung.
1: Eben <lacht> Bühren oder Berlin? Äh, Berlin. Ja, ist äh, in deinem Fall absolut nachvollziehbar. Muss man auch gar nicht viel mehr sagen, oder? Sowieso ein bisschen selbsterklärend.
0: Also, ich wohne hier mittlerweile seit, lass mich mal rechnen, Fast 16 Jahren, also bald die Hälfte meines Lebens und ich bin ja meistens Weihnachten mal kurz in Berlin, Äh, Entschuldigung, Weihnachten mal kurz bei äh, meinen Eltern äh, in Ippenbüren, aber ich habe meine eigene Familie in Berlin, wir fühlen uns hier zu Hause, unsere Kinder sind in Berlin geboren und ähm, mittlerweile ist das eine klare Nummer. Ja, voll gut. Currywurst oder Döner? Ähm, Currywurst. Denn Currywurst gibt's äh, mittlerweile auch in vegan. Ähm, und äh, also ich habe früher auch echt gern Döner gegessen. Also ist aus, der, äh, aus meiner äh, Fleischesserzeit wirklich ganz harte Decision, weil beides echt äh, <lacht> mir immer gut gefallen hat. Äh, Wahrscheinlich aus heute raus, so als äh, äh, jetzt Vegetarier oder so, sogar seit kurzem. Ähm, also ich habe gerade vegan Testphase. Mhm. Äh,
1: und bisher läuft ganz Wie gut. Wie lange? Äh, etwas über einen Monat. Okay. Weil ich bin seit seit Anfang 2020 im Vegan-Game. Und gibt's doch, was mich wundert, gibt es in Berlin noch keine, keine fancy veganen äh, Dönerläden? Ich meine, das ist doch eigentlich total logisch. Also ich
0: weiß, dass es mittlerweile auch äh, äh, Döner-Alternativen abgepackt im Supermarkt gibt. Ich habe allerdings noch nicht den, äh, es gibt doch in Leipzig den Wöhner zum Beispiel. Den Wöhner? Äh, Also vegan Döner, deswegen Wöhner. Ach so. Den gibt es auch schon (lacht) relativ lang. Oh Gott. Aber in, also ich würde meinen, es müsste sowas in Berlin geben, aber ich habe davon noch nicht gehört. Ich denke
1: auch. Okay, okay. Es gibt ja sogar schon so äh, Schokoladendöner. Das ist dann so ein riesen Schokoladenspieß, wo dann so Schokolade wird. <lacht> einfach, damit man irgendwas Drehendes abschneidet. Ja. Ja, <lacht> <lacht> genau. Ja, aber ich bin, ähm, ich gebe dir recht. Ich bin auch nicht äh, nicht Fan von diesen abgepackten veganen äh, Fleischersatzsachen, die dann da irgendwie äh, in Plastikmeter hoch im Supermarkt gestapelt sind es ist manchmal ganz schön, dass
0: man sowas haben kann, ähm, mhm. weil das einfach, ähm, also weil es ja irgendwie den Gewohnheiten entspricht, weil das ein Ersatz dafür ist, was man, ja. äh, was man früher mal hatte. Äh, aber ich finde tatsächlich auch, also jetzt nur aus einem Monat Erfahrung, ähm, ist das Positive, dass man einfach sehr viel gesunde Sachen essen, äh, will. Genau. Ähm, durch den, durch den Verzicht so ein bisschen und, ähm, und, und das ist mir positiv aufgefallen und das äh, mag auch der Grund sein, warum ich das dann weitermachen werde. Ähm, aber ab und, also mhm. ich, ich finde auch es sehr, sagen wir mal, convenient, dass man, äh, dass man in jedem Supermarkt mittlerweile solche Sachen auch findet, denn manchmal hat man ja schon Bock drauf.
1: Natürlich, ja, ab, absolut. Und ich habe auch so, ein, ich muss auch alles ausprobieren. Also immer so, wenn ich hatte das ganz krass mit Schokoriegeln früher, ähm, dass ich so, wenn sobald es einen neuen Schokoriegel gab, ich musste den äh, probieren zumindest. Und so ein bisschen ist es mit diesen ganzen veganen Sachen auch. Also bei bei vielen kann man jetzt schon so abschätzen, ah, welche Firma ist das? Okay, ja, kenne ich schon so oder so ähnlich. Aber so, so viele Sachen, die dann so neu kommen, und das sind ja im Moment einfach viele, ähm, muss ich dann zumindest doch schon einmal probieren. Ja, und ich, ich verstehe das jetzt
0: auch viel besser. Also ich habe ähm, mhm. manchmal früher so ein bisschen drüber gelächelt oder, oder äh, sagen wir mal, ich, ich, ich konnte das nicht so richtig nachvollziehen, wie ähm, krass meine veganen Freunde Sachen gefeiert haben, so weil sie äh, ähm, weil sie was Neues rausgefunden haben, was es jetzt gibt. Äh, und ja. ähm, Also ich merke doch jetzt auch bei mir, dass, äh, dass die Freude über über solche Sachen sehr groß ist, ähm, we, ähm, wenn es beispielsweise jetzt auf einmal veganen Thunfisch gibt.
1: <lacht> mhm. Ja, 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 ja. Und ey, bei, bei mir war das war das so das letzte Mal bei veganem Magnum, Salty Karamell. Boah, da, da bin ich durchgedreht. <lacht> das kann ich mir vorstellen. <lacht> ja.
0: Ja, das ist schon, ähm, das ist schon echt eine, äh, eine krasse
1: Wissenschaft, ne? Ja, voll, voll. Ja, ja. Und aber es ist gar nicht so schwer, oder? Sich vegan zu ernähren, weil war, ja, dann muss man ja auch so viel verzichten und was isst du denn dann? Und das geht ja alles gar nicht. Aber es ist ja eh, es ist ja eh sau viel vegan. So, und, und vor allem so frische Sachen irgendwie, was wächst äh, draußen. Das ist ja eh alles vegan. Und ich, also ich, ich finde es gar nicht so schwer. Ja, also finde ich auch
0: überhaupt nicht. Das was schwer ist im Kopf, einmal die Entscheidung klar zu kriegen. Ich mache das jetzt. Ja. Ähm, und so diese, äh, die, ähm, diese Angst zu überwinden, dass einem was fehlen wird. Ähm, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass mir, dass meinem Körper was fehlt und ähm, ich habe auch keine Cravings, äh, dass ich jetzt denke, ich muss äh, unbedingt jetzt aber doch noch mal, äh, was weiß ich, ich muss jetzt doch Käse essen oder ich muss Fleisch essen, ja. was weiß ich. Ja, ähm, ja. Das das ist die größte Angst, die ich dabei hatte oder was mich äh, lange Zeit dann doch davon äh, abgehalten hat, das zu tun. Aber äh, als ich einmal in meinem Kopf gesagt habe, ich will es jetzt ausprobieren und ich mache es jetzt, war es so,
1: als wäre es schon immer so gewesen. Hm. Ja, cool. Cool, cool. Ähm, Die Ärzte oder die Totenhosen? Boah, schwer. Schwer aus dem Grund,
0: weil ich ähm, von beiden nie äh, ein krasser Fan war. Ähm, Es gibt aber von beiden Bands Songs, die ich mag. Ähm, Und ich ich habe da
1: keine Präferenz, ehrlich gesagt. Okay. Ja, das kann kann ich wunderbar mitleben. Äh, Beatles oder Stones? Ich hätte immer Beatles gesagt, weil ich da wirklich ähm
0: also wie ich mich mit den Beatles beschäftigt habe äh, ähm das, das, also vielleicht habe ich mal ähm, der Tatsache dass ich keinen Universitätsabschluss habe habe ich mit äh, äh, Beatles kompensiert <lacht> damit, dass ich mich wirklich äh, wissenschaftlich mit äh, mit dem äh, Musikkatalog äh, und dem Drumherum <lacht> beschäftigt habe und ich war Lange Zeit deshalb auch der Meinung, die Beatles sind den Stones in allem überlegen. Mhm. Ähm, Ich bin aber dazu übergegangen, ähm, das nicht als ein Entweder-Oder-Thema für mich selbst zu behandeln. Ähm, Und ich habe die Stones auch schon immer geliebt. Ähm, Vor allen Dingen auch die Verwandtschaftsseite meiner Mutter waren alle riesige Stones-Fans. Und ich bin auch einmal mit zwei meiner Onkels auf einen äh, Rolling Stones Konzert gegangen Ähm, und also diese heftige Beatles Phase war äh, in meiner ersten Berlin Zeit, zwei Jahre Mhm. Ähm, und in den Jahren danach habe ich dann langsam den den Stones auch den Platz gegeben, den sie eigentlich verdient haben, also ähm, die Stones haben auch wahnsinnig viele Weltklasse Songs geschrieben Wahnsinnig Absolut. viel ausprobiert und ähm, es, es wäre dann am Ende auch nicht fair zu sagen, es ist das eine oder das andere.
1: Ich finde, das hast du sehr schön gesagt und ich finde, das kann man so stehen lassen. <lacht> okay. Sehr gut. selbst kochen oder Lieferservice? Ähm,
0: wenn ich mich entscheiden, also ich bin ganz ehrlich, ich mache beides und äh, ich mhm. würde fast sagen, das war in den letzten Jahren ähm, annähernd, also als wir zu viel zu Hause waren und ähm, es ist schon sehr cool, ähm, wie einfach das ist und was es einem erspart. Aber ich koche auch sehr gerne. Ähm, Mhm. Und wir kochen auch viel zu Hause. Ähm, Und wenn ich mich entscheiden müsste, dann selber kochen. Also so so würde ich dann doch zu mir sein. Ähm, Am Ende kommt's finde ich schon darauf an, ähm, dass man irgendwie dass man sich die Mühe auch macht und nicht immer nur faul ist ja. und nicht immer nur andere das machen lässt.
1: <lacht> ja, finde ich sehr gut. Ähm, dann stelle ich gerne die Frage, ähm, wenn sich jetzt ähm, für morgen vier Freunde ankündigen und ähm, du sagst, oh cool, dann koche ich uns was Schönes, was steht dann morgen auf dem Tisch? Ähm, also es
0: gibt ein paar Sachen, die so, äh, die ich so in petto habe die ich öfters mhm. gekocht habe und die ich selbst sehr gerne mag und die auch bisher immer ganz gut angekommen sind. Das ist einmal ähm, äh, Gnocchi mit einer äh, Tomatensauce mit Zitronenschale drin und oh. Basilikum, ähm, die ganz einfach ist, die ganz wenige Zutaten hat, ähm, aber durch das äh, durch das Zitronige und das Basilikum wirklich ähm, feinschmeckermäßig daherkommt. Geil. Und das, 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 schmeckt auch, das schmeckt einfach sehr gut mit Gnocchi, weil die ja auch so einen feinen mhm. milden Geschmack haben. Ähm, außerdem ähm, mag ich sehr gerne Parmigiana, also äh, geschichtet, entweder Zucchini oder, äh, oder Aubergine, äh, die dann erstmal entwässert, äh, äh, entwässert und gesalzen werden und dann frittiert. Und dann wird geschichtet, ähm, da habe ich jetzt die vegane äh, Version noch nicht probiert, aber normalerweise würde man, ähm, äh, äh, würde man Aubergine, Tomatensoße, Mozzarella, Basilikum und, äh, und Parmesankäse und Pecorino-Käse schichten, ein paar Mal. Und dann hat man so eine so eine vegetarische Lasagne. Geil. Das sind so die ersten zwei Sachen, die ich, äh, an die ich denken würde. Ähm, weil die sind in der Vergangenheit immer gut angekommen. Ja, klingt, klingt beides fantastisch. Also italienisch auf jeden Fall ist so ähm,
1: voll. Bin ich voll voll bei dir. mein Ding. Ja, sehr gut. Geil. Vinyl oder Stream?
0: Das sind aber auch echt äh, gut ausgewählte ähm, Alternativen hier. Ähm, ist ja. Ich, ich, ich sage äh, Vinyl ganz klar, ähm, weil also bei der Musik, ähm, die ihr macht,
1: hätte mich alles andere auch gewundert, muss ich ganz ehrlich sein.
0: Ich, ich werde zu dir auch ganz ehrlich sein. Ich, äh, ich streame gerne und viel, ähm, ja. weil, äh, weil es einfach äh, mir Zugang zu einem ganz großen Teil der Musik gibt, die ich für die ich mich interessiere, weil es super easy ist neue Sachen zu finden, ähm, weil man sich seine Playlisten machen kann, bla 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 bla. Es ist halt, es ist schon geil. Ähm, aber ich bin auch nach wie vor jemand, der so das äh, Gesamtkunstwerk, Gesamtkonzept eines Albums total wertschätzt, sowohl was die Größe des äh, Artworks, die Haptik ähm, und äh, und das äh, also das erkennen und wahrnehmen als ähm, ein ganzes Album, Äh, das, das ist für mich dann irgendwie was tieferes, Engeres, da was, was mir die Musik näher bringt, als wenn ich es einfach nur streame. Ähm, Und außerdem setze ich mich dann in meinem Wohnzimmer hin und Und höre es, wenn es geht, ein bisschen lauter und und beschäftige mich dann damit und mache nichts anderes. Äh, Und das geht zwar theoretisch mit dem Streaming auch in ähnlicher Weise, aber letztendlich muss ich für mich feststellen, ähm, es ist irgendwie doch ein bisschen verbindlicher, wenn ich eine Platte
1: auflege. Voll, verstehe ich voll. Ähm, ich, fand, ich Was ich gelesen habe von dir, das, das, das finde ich abgefahren und hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen beeindruckt, dass du äh, gesagt hast, wenn du auf Tour bist, dann schaust du, dass du ins Bett gehst, noch ein bisschen bevor du richtig müde bist, damit du, äh, damit du im Tourbus noch ein Album dir anhören kannst, konzentriert, was du noch nicht kennst. Ja, ähm, das muss Machst ein bisschen länger noch?
0: her sein, dass ich das gesagt habe. Okay. <lacht> ähm, <lacht> okay. Also, weil wenn ich an die letzten zwei Jahre denke, dann ähm, habe ich es wahrscheinlich gerade mal noch geschafft, mir was anzustellen und, und beim Handy weglegen bin ich dann schon eingeschlafen.
1: <lacht> Gen- ja, genau, genau. Deswegen war ich beeindruckt, weil genau so geht es mir nämlich auch.
0: <lacht> ja, also, ich meine, das ist, also ich, ich finde schon, das ist ein super Zeitpunkt, um, ähm, um Musik zu hören. Ähm, wenn man, wenn man irgendwie mit Kopfhörer ganz alleine in, in seiner Koje liegt ähm, und noch nicht bereit ist zu schlafen, dann ist es, äh, dann hat man den Tag abgeschlossen und kann, finde ich, wirklich fantastisch Musik hören. Ähm, es, man läuft natürlich immer, immer die Gefahr, einfach äh, gar nicht mehr so viel davon mitzubekommen. Ja. Und das das passiert mir doch
1: häufiger. Okay, also äh, können wir festhalten: ähm, Stream ist super, um neue Musik kennenzulernen, um auf Tour Musik zu hören, wie auch immer, aber äh, liebhabermäßig und Musik, die man äh, auch, weil es geht ja da auch, auch, also für mich auch immer darum, so Bands zu unterstützen, so. Bands, die ich wirklich mag und Musik, die ich wirklich mag, ist für mich einfach klar, kaufe ich mir auf Vinyl. Und auch wenn wenn die Vinyl dann ähm, äh, einen Monat oder manchmal auch ein halbes Jahr noch original verpackt im Plattenregal steht, sie steht da zumindest und irgendwann wird sie auch gehört. Auf jeden Fall. Also wenn mir äh, ein äh, ein Album oder eine Band im
0: Stream gefällt, dann äh, werde ich mir früher oder später auch äh, eine oder mehrere Platten von denen besorgen. Das das finde ich das gehört dann
1: irgendwie doch zum guten Ton. Ja, genau, finde ich auch. Absolut. Da sind wir uns einig. Okay, Meer oder Berge? Meer.
0: Ähm, also, ich habe gerade nachgedacht, warum. Ähm, mhm. Und der Grund ist, glaube ich, schon, wenn ich, äh, also ich bin nicht äh, äh, zwischen Bergen aufgewachsen. Und ähm, also für mich war äh, in Urlaub fahren und, äh, und, und, und Freizeit haben immer äh, aus meiner Herkunftsfamilie und auch jetzt für uns äh, hatte immer so den Gedanken, dass man ans Meer fährt. Cool. Hast du ein Lieblingsmeer? Ja, das Mittelmeer. Liegt ja deine kulinarische Vollliebe auch schon nahe. Ja, das hängt damit zusammen. Also hm, ähm, denke ich mir. Wir waren, äh, als ich noch ein Kind war, oft in Spanien und sind da auch immer mit dem Auto hingefahren ja wir auch ewig <lacht> lang ne voll krass es ist ein ewig langer Trip und ähm, ja. und es war auch nervig als äh, als Kinder aber es war auch irgendwie schön und ja, ähm, fand ich auch ähm, ich glaube ich habe davon so ein bisschen das mitgenommen dass ich das auch mag so lange lange Reisen zu unternehmen ja mir macht's auch nichts heutzutage ähm, kommt für mich auch noch Dazu, dass ich das mag, Abstand zu gewinnen. Also es ist für mich was anderes, mich in den Flieger zu setzen und in Urlaub zu fahren. Mhm. Ähm, das mache ich nicht so gerne, weil ich nehme lieber auch irgendwie ein bisschen mehr Sachen mit äh, und habe lieber ein vollgepacktes Auto. Und ich entferne mich auch lieber äh, langsam und ganz, ähm, äh, also mit der eigenen Fahr, äh, tü- ähm Arbeit, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, also indem ich am Steuersitz mich von äh, äh, von dem äh, von unserem Heimatort zu entfernen, da beginnt für mich der Urlaub schon. Da kann ich dann, da kann ich besser Abstand gewinnen, sonst wenn ich fliege, mhm. dann muss ich ja erstmal ankommen, ein, zwei Tage. Das checke ich dann
1: gar nicht. Ja, ja, genau und vor allem wenn du fliegst, dann hast du so diesen manchmal ja über Monate, so diesen, diesen Datum und auch diese Uhrzeit, wenn du da sein musst. Und das, das engt einen schon ein, finde ich. Und dann, dann, da kann man auch nur ganz wenige Sachen mitnehmen. Das ist dann auch nochmal irgendwie, engt einen auch irgendwie ein. Und dann, und dann finde ich auch diese Prozedur am Flughafen so ätzend. Und dann, wenn du, wenn du selber fährst, dann kann, kannst du alles selber bestimmen. Dann, dann bestimmst du, wann, wann fährst du los, in welchem Tempo fährst du, wie, wie machst du Pausen, wie. Und das, 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 das spricht auch schon fürs, fürs selber fahren.
0: Ja. Das sehe ich genauso. Das finde ich auch.
1: Cool. Okay, wir sind jetzt 2010 in Berlin. Ihr habt euch zu dritt im Proberaum getroffen, ähm, alles nochmal über den Haufen geworfen, was ihr euch zu zweit so so überlegt hattet. Und ähm, wie ging es dann weiter? Wie wie habt ihr euch so richtig als Band gefunden? Und ähm, wie kam es zur ersten Platte?
0: Also in unserem Gründungsjahr 2010 mh, haben wir, glaube ich, erstmal so, ja, das sehr genossen, dass wir, äh, dass wir eine Formation hatten. Ähm, wir, haben, äh, wir haben das total genossen, zu proben, zu jam, Sachen auszuprobieren. Ähm, letztendlich waren wir aber, glaube ich, auch einfach sau viel äh, unterwegs nachts und äh, und haben zusammen gefeiert und äh, ja das Leben genossen äh, und hatten dadurch auch einfach super viel Input und so einfach viel schöne Zeit ähm, äh, äh, sind auf super viele Leute getroffen wir haben äh, wir haben halt auch nachts äh, im, sind ja super oft auch so als Gruppe einfach unterwegs gewesen und Uh, unser Ruf eilte uns dann schon voraus, obwohl wir noch <lacht> überhaupt keine Songs veröffentlicht hatten. <lacht> okay. uh, und das haben wir dann irgendwie so eine Weile so betrieben und hatten wahrscheinlich unsere, unsere drei, vier, fünf Songs. Uh, und es hat aber trotzdem anderthalb Jahre gedauert, bis dann die Platte rauskam. Uh, also so es war, glaube ich, ungefähr so. Wir haben unser erstes Konzert Halloween 2010 gespielt. Also dann doch so nach einem halben Jahr. Und ich glaube, da hatten wir schon die Songs von der ersten Platte geschrieben, die sechs Stück. Ähm Und dann hat es aber noch mal ein Jahr gedauert, bis wir die aufgenommen haben. Wir haben erstmal nur zwei Demo-Songs aufgenommen. Ähm, auch nur mit dem Computer, ohne Bandmaschine und haben dann festgestellt, das ist es irgendwie noch nicht. Wir mussten diese Demo-CD machen, weil so ein paar Promoter schon mal gefragt hatten. Ähm, Die wollten halt irgendwas hören. Dafür haben wir die eigentlich gemacht Äh, und wir haben dann diese Demo-CD auch an Leute verteilt. Also wir hatten dann immer so ein paar auf Tasche. Mit zwei Songs drauf? Ja. Ja, cool. Ähm, und alle, die so ein bisschen verdächtig aussahen, die äh, lange Haare hatten oder was weiß ich, Lederjacke, <lacht> ähm, Cowboy-Boots, was weiß ich, äh, den haben wir dann immer mal so eine CD zugesteckt. Und äh, wie gesagt, es hat so, so ein bisschen, also wir hatten da erstmal so nicht so richtig Stress und ähm, haben dann, also erst im Winter 2011, die Platte richtig aufgenommen. Und ich hatte mir im Zuge dessen äh, eine 16-Spurbandmaschine besorgt. Geil. Von der ich mir erhoffte, dass das dann ähm, endlich auch diesen Sound bringen würde, nachdem wir so gesucht hatten. Und ich habe mich natürlich wahnsinnig viel damit beschäftigt, so wie... Ja, wie man das hinbekommt, dass es alt klingt, was man für Mikros benutzt, so, äh, wie man die Schlagzeug-Sounds hinbekommt. Also, es macht ja einen großen Teil davon aus auch. Äh, Klar. Ähm, und es war zum Glück dann auch so, dass, dass es irgendwie genau das gemacht hat, was wir gehofft hatten, dass es macht mit der Bandmaschine. Ähm, und, äh, dann haben wir im März 2012 die Platte rausgebracht. Mit diesen Aufnahmen. Die
1: erste. ähm, Was heißt, wir haben die rausgebracht? Ähm, Ihr hattet schon ein Label,
0: oder? Wir hatten ein Label. Und zwar äh, ist unsere erste Platte bei This Charming Man Records rausgekommen. Genau. Münsteraner Label äh, von äh, unserem guten Freund Christian Weinrich. ähm, Den ich zwar zu der Zeit Erst kennengelernt hatte, aber wir hatten so viele gemeinsame Freunde und ähm, uns erschien das irgendwie als eine äh, auch eine, eine gute Idee, dass man so ein bisschen den, den Sound, der eigentlich da vielleicht erstmal nicht so auf das Label passt, ähm, dem, dem Publikum, also sagen wir mal eher so dem alternativen Punk- und Hardcore-Leuten äh, auch die Möglichkeit zu geben, das zu hören. Mhm. Äh, Und ich glaube, das fand Christian ganz gut zu der Zeit, das fanden wir ganz gut. Ähm, Aber letztendlich waren wir da auch, ich habe es vorher schon mal erzählt, da waren wir immer noch der Meinung, dass es eigentlich kein Schwein interessiert, was wir da machen. Mhm. Ähm, Letztendlich war es dann so, dass die 500 oder 700 Platten waren es, glaube ich, dann schon alle ausverkauft waren, bevor überhaupt die Platte rauskam. Das war halt, das war so die erste, der erste Moment, wo wir so dachten, fuck, krass, da, das, ja. was ist denn da los? Also das scheint ja irgendwie jetzt doch gerade äh, auf einmal die Leute zu interessieren. Und ähm, ich glaube, hinzu kam noch, dass äh, relativ früh ähm, die die Skater in den USA angefangen haben, unser, äh, unsere Musik in ihren Videos zu teilen und ähm, also in den Skate-Videos un- mit, mit unserer Musik zu unterlegen. Aber das kann ja eigentlich erst passiert sein, als das Album rauskam. Ja eben, wie, wie, wie kam das? Habt ihr das mal nachvollzogen, wie, wie, wie das kam? Ähm, also das hatte auf jeden Fall damit zu tun, dass wir auch äh, relativ früh noch die äh, die Leute von Tipeee Records ähm, überzeugen konnten, dass die unser Album in USA rausbringen. Ähm, und Tipeee ist auf jeden Fall ja, ein legendäres Label, die, äh, die halt viele coole Platten rausgebracht haben. Unter anderem auch, ich weiß nicht, ob die Graveyard was sagt. Ja, klar. Ähm, die erste Graveyard-Platte haben die auch rausgebracht. Und, äh, ah, okay. Äh, und noch äh, einige andere so in der Klangfarbe.
1: Mhm.
0: Und ja, das war so der Zeitpunkt, als das passiert war, ähm, wo wir dann festgestellt haben, okay, nicht nur in Deutschland finden das Leute cool, sondern auch anderswo in der Welt. Und dann ja, dann kam eigentlich so richtig der Stein ins Rollen und ähm, und wir haben super viele Konzertanfragen bekommen und mussten dann in ja. dem Jahr 2012 auf einmal uns, also sahen wir uns dann damit konfrontiert, dass, dass wir da irgendwie Nachfrage bedienen mussten und
1: ja. dann ging das los. Ja, aber wie krass, oder? Aber wie gut, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr dann nicht nur, äh, als ihr die Möglichkeit hattet, ähm, was aufzunehmen, dass ihr nicht dass ihr nicht gesagt habt, so komm, wir nehmen jetzt alles auf, was wir haben, nur allein, was weil wir es können, sondern dass ihr euch die Zeit äh, genommen habt und äh, euer Ruf euch quasi vorausgeeilt habt und ihr erst dann die Songs aufgenommen habt, als ihr oder du dann auch den richtigen Weg gefunden habt. Also das das, das klingt, als ob ihr da sehr viel richtig gemacht habt. Also...
0: Ja, würde ich im Nachhinein auch so sagen. Ähm, Und, äh, hey, ich kann das das echt schwer äh, so, ich ich steck da dann auch zu tief drin. Es es war sicherlich irgendwie, es war Glück mit im Spiel. ähm, ähm, Sicherlich haben wir den richtigen Zeitpunkt auch erwischt. Weil diese, also die Welle vom Retro-Rock, die hatte sich ja angedeutet. Es gab ja Wolfmother schon 2006, 2008. Es gab so Bands wie Jet, die dann mal so einen einen krassen Hit hatten. Ähm, äh, Und es hat ja zwischendurch auch immer Bands gegeben, auch schon vorher, die so Referenzen aus den 70ern hatten. Ähm, Aber wir waren letztendlich 2012 dann wirklich am Anfang dieser riesigen Welle des Retro-Rocks, ähm, und, ja, haben wahrscheinlich dieses, äh, dieses ganze Unterfangen einfach am richtigen Zeitpunkt gestartet.
1: Ja, würde ich auch auf jeden Fall sagen. Ja, ja, sehr cool. Ähm, wie seid ihr dann bei Nuclear Blast gelandet? Die haben sich dann recht schnell gemeldet, also,
0: ähm, wir wussten ja da auch schon, also Nuclear Blast hatte Graveyard und Witchcraft unter Vertrag genommen, und äh, zudem noch die die Band Orchid aus San Francisco die äh, die auch ein ziemlich äh, ein zwei ziemlich coole Platten dort rausgebracht haben Äh, und wir hatten auch ehrlich gesagt schon damit gerechnet so also wir haben zwar eher gescherzt (lacht) ähm, die melden sich ja dann bestimmt auch demnächst bei uns (lacht) Äh, und es ist dann tatsächlich passiert Da, das war dann auch so oh krass es ja, war ja eher so als Scherz gedacht ne dass äh, ja. äh, äh, als wir so als wir so sagten dass sie sich vielleicht auch bald melden aber dann ist es wirklich passiert und ähm, wir waren da auch echt so ein bisschen verhalten am Anfang mhm. also der Andy Siri ähm, der ja auch über die Jahre echt ein guter Freund von uns geworden ist hat dann irgendwann mal geschrieben und hat gesagt ob wir telefonieren können und als wir das erste Mal telefoniert haben, war, war ich halt, also wenn ich mich richtig erinnere, habe ich ihm halt irgendwie so probiert, probiert zu spiegeln, ey, ich finde das mega geil, ähm, wir wissen aber gerade echt nicht, ob wir da Bock drauf haben. <lacht> ähm, weil uns das weil, irgendwie... Aber, aber,
1: aber, aber warum? Weil es zu offensichtlich war oder wie? Oder nee, warum? Also
0: wir, wir waren uns halt nicht sicher, ob das zu schnell geht oder ob wir überhaupt okay. ähm, ja, äh, ne, okay. eine große Plattenfirma haben wollen. Ähm... Aber wir wir waren dann auch schon so Also das, das, das war irgendwie Das war eine ernsthafte Anfrage. Und wir haben uns dann auch so ernsthaft damit beschäftigt, dass wir halt so gesagt haben, okay, was kann uns das bringen? Äh, was kann dabei schiefgehen? Und so als kleine Band, ähm, die so, ja, auch natürlich davon profitiert, dass eine Szene um einen rum ist und man sich gegenseitig unterstützt. Da ist ja so diese diese Angst manchmal groß, dass man das dann verliert. Mhm. Ähm, wenn man zu, äh, zu einem größeren Label geht. Ähm, wir haben uns, glaube ich, dann aber, also wir waren uns sicher genug, äh, dass uns, dass uns sowieso keiner reinreden kann, weil wir wissen, was wir wollen. Und ähm, weil wir alles in der Hand hatten, Linda hat immer die Grafik gemacht, ich habe immer den, den, den Sound und die Aufnahmen gemacht. Und so dachten wir dann glaube ich, es, es kann eigentlich nicht großartig was schief gehen, wenn, mhm. wenn wir das weiter so machen, wie wir es gemacht haben.
1: Und dann sind wir zu Nuklearblast gegangen. Ja, cool. Und, und wann, also ich meine, du meinst mit den, mit den Skatern in Amerika und so, aber wann, wann ging das los, dass ihr dachtet so oder dass ihr gemerkt habt, so ach krass, es gibt ja nicht nur irgendwie so in Berlin oder in Deutschland Leute, die das interessiert, sondern ähm, das geht echt auch international so los und so. Ähm, du meinst gerade, ihr habt jetzt seit längerem mal wieder im Ausland gespielt, aber ähm, das ist ja schon noch abgegangen dann recht bald, oder? Ja, also es ist... Es, es
0: war wirklich mit dem Release vom ersten Album, hat sich das dann so überschlagen. Ja. Äh, also es hat sich damals ja noch alles über Facebook verbreitet und wir waren damals auch ähm, total ähm, totale Verfechter davon, wie cool Facebook ist, weil es, ähm, weil es uns zu der Zeit echt viel gebracht hat und weil wir dort auch gewachsen sind und äh, unsere Inhalte geteilt wurden. Und Facebook war ja damals auch noch so was irgendwie also im europäischen Kontext und dann später auch im amerikanischen Kontext ver- verbunden zu bleiben mit Leuten, die man mal getroffen hat und so die Möglichkeit zu haben, deren Updates zu sehen, ja. ähm, hat zu der Zeit auf jeden Fall dazu beigetragen, dass die dass die Szenen einfach so ein bisschen übergreifender wurden und und jeder Mensch auf der Welt potenziell mit Internetanschluss ähm, die Gelegenheit dazu gehabt hat, so Sachen auszuchecken. Man war nicht mehr darauf angewiesen, ähm Lieferketten von äh, von Plattenfirmen äh, äh, bis in bis in sein Land zu haben äh, oder irgendwie, was weiß ich, von einem Kumpel ein Tape aufgenommen zu bekommen. Das, das hat das alles schon irgendwie nochmal krass globalisiert die die Musikszene. Ja. Davon haben wir profitiert, äh, speziell dann 2012 und in den darauffolgenden Jahren. Ähm, Und äh, ich habe jetzt, während ich das erzählt habe, so ein bisschen vergessen, was die Frage war. Aber ich glaube, (lacht) es es ging so ein bisschen darum, wie das das sich dann auch äh, 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 international angekommen ist. Genau. das hatte noch noch noch
1: spezieller wie ähm, ob so einen Moment gab wo ihr gemerkt habt, so ach krass so es ist es jetzt, äh, jetzt 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 äh, geht es auch wirklich über die deutsche Grenze hinaus und jetzt jetzt kommen auch irgendwelche äh, Nachrichten aus aus Ländern äh, wo wir einfach nicht damit gerechnet haben dass dass die äh, dass die das wieder stattfinden ja also das ging das ging in den ersten Jahren
0: immer so weiter so dass äh, wir waren 2013 dann das erste mal in den USA. Was, was an sich schon eine total, ein total krasses Unternehmen war und was äh, uns als Band auch irgendwie ähm, ja noch mal auf eine andere Art und Weise gezeigt hat, w- dass wir äh, dass wir halt überall hingehen können damit. Äh, Aber da gab es doch später, nie
1: Visa-Probleme, oder? Bei ähm, eurem ersten USA-Besuch? Bei unserem ersten USA-Besuch ähm,
0: hatten wir ähm, nicht auf dem Schirm gehabt, äh, was das für ein langwieriger Prozess war. Und ähm, es gab dort auch Missverständnisse zwischen äh, uns und den involvierten Personen, ähm, wer da die Verantwortlichkeit hatte, um es mal ganz ganz, äh, neutral zu sagen. (lacht) Ähm, Und äh, das Gute war, also das Doofe war, wir durften unsere Tour nicht spielen. Mhm. Und unser Agent in den USA, der uns halt auch, der uns angegangen äh, ist und und gefragt hat, ob ob er uns buchen kann, was auch so eine Geschichte war, die wir krass fanden, dem mussten wir dann sagen, wir können die Tour nicht spielen. Mhm, Äh, Glücklicherweise konnten wir trotzdem äh, hinfliegen und das South by Southwest spielen. Ja, geil. Denn das geht ohne Arbeitsvisum, das geht mit einem Touristenvisum. Ähm, da die Shows dort ja in aller Regel nicht bezahlt sind und als Promo-Gig gesehen werden. Das haben wir dann gemacht und äh, haben in den folgenden zwei Wochen einen Roadtrip von Texas nach San Francisco gemacht. Ähm, wow. Die Band zusammen mit äh, zwei Mädels, die, äh, die uns ein Musikvideo gedreht haben. Das Musikvideo zu Comeback Live. Ähm dass wir das irgendwie dann doch alles so hinbekommen haben und gemacht haben, hatte dann halt zur Folge, dass wir wir ein Musikvideo in der kalifornischen Wüste hatten. Und das kam dann in Europa wiederum, äh, hat dann halt ganz neue Bilder erzeugt. Das ging dann, das ging alles Hand in Hand. Man ist irgendwo hingegangen, man hat Leute kennengelernt, neue Gelegenheiten haben sich offen getan und so. Super. Mit diesen ganzen Touren, was wir einfach auch jahrelang betrieben haben, ähm, ja. hat äh, da, davon haben wir natürlich auch profitiert. Abgesehen davon, dass man, dass man natürlich auch Show spielt, um Geld zu verdienen, haben wir natürlich
1: auch Klar. einfach ganz viel gesehen, erlebt und, äh, und auch Leute kennengelernt. Cool, sehr sehr cool. Ja, Na, ihr habt dann ja natürlich auch Platten rausgebracht, auch Chart-Erfolge ge- gefeiert, tatsächlich. Ähm, wie, wie, wie sehr hat euch die die Pandemie, ähm, ja, wie, wie sehr hat es reingehauen bei euch? Was, was hat euch das alles vermasselt?
0: Ähm, also, es hat uns erstmal vermasselt, dass wir, also so, ich glaube, 70, 80 Shows wurden ausgestrichen. Oh. Also Boah. wir hatten tatsächlich, äh, wir hatten eine Welttournee vorzuspielen. Äh, Scheiße. Wir waren schon in Japan, Russland und Israel. Und wollten gerade mit unserer Europatour anfangen. Und äh, der Lockdown hat uns ähm, während der zweiten Show eine Strich durch die äh, Strich durch die Rechnung gemacht. Das ist ähm, ja richtig bitter. Und wir wollten eigentlich noch nach Australien, Neuseeland, ähm, USA, Kanada. Äh, wir hatten Südamerika so halb ins Visier genommen, noch oben drauf zu setzen. Und wollten eigentlich dann in der zweiten Hälfte 2020 eine Pause machen. Da stand bei uns äh, unsere zweite Tochter ins Haus. Wenn man das so sagen kann. Also äh, der der (lacht) Geburtstermin war Ende August und wir wir wussten das während der Planung schon und äh, hatten uns eigentlich vorgenommen, dann eine Pause zu machen und vorher halt nochmal richtig alles mitzunehmen und uns ein bisschen Polster anzuspielen. Ja, ja. Letztendlich kam es dann anders und wir saßen am 12. März auf einmal in Berlin und hatten äh, mussten uns irgendwie eine neue Perspektive schaffen. Äh, und es war aber dann, also am Ende muss man sagen, ähm, haben wir es äh, für uns gut gelöst und ähm, haben, haben auch eigentlich gute anderthalb Jahre gehabt weil wir in unserer Kreativität nicht unterbrochen waren, weil wir weil wir halt hier in unserem Studio irgendwie arbeiten konnten. Man muss zwar sagen, dass wir ganz am Anfang auch wirklich zu Hause saßen und uns hier nicht getroffen haben. Irgendwann mhm. haben wir uns nur zu zweit getroffen, Linde und ich, weil das halt die Auflagen waren. Ja. Ähm, und Also, ja, wir haben in dieser Zeit auch ja, den Spiegel vorgehalten bekommen. Also, so will man wirklich immer so weitermachen mit dem Touren, denn es war schon, es war schon auch zu viel, muss man sagen. Okay. So über neun Jahre lang immer 100 Shows im Jahr zu spielen. Das ist ähm, Wahnsinn, ja, total. Speziell dann, also, man wird ja sowieso, ähm, man wird ja irgendwann auch ein bisschen älter und man fragt sich dann immer, wo, worauf kommt es wirklich an? Muss man, also muss man immer noch diese, äh, diese Energie von den ersten Jahren an den Tag legen, um halt überall hinzukommen, um überall stattzufinden oder ist es vielleicht auch gesünder, wenn man ein bisschen mehr im Studio macht, ein bisschen weniger spielt und also ich glaube, wir hätten, wir hätten wahrscheinlich die Disziplin nicht gehabt, das so krass durchzuziehen mal eine Pause zu machen mhm. ähm, und insofern hat es uns gut getan Cool. Äh, dass, dass das dann von außen mal äh, einfach so, ja, dass wir gezwungen waren, mal innezuhalten.
1: Ja. Ja, höre ich, hör ich nicht zum ersten Mal. Es war bei uns auch ein bisschen so. Also, es ist nicht, nicht so krass wie bei euch, aber es war tatsächlich auch, auch ein bisschen so, dass man im allerersten Moment vielleicht sogar ein bisschen froh war, dass man jetzt mal so eine kurze Pause hat, wenn sie denn kurz gewesen wäre. Mhm. Wir kommen zur zweiten Kategorie. Die ähm, hieß eigentlich, äh, Sebastian Matzen hat eine Frage, also mein Bruder. Aber in deinem Fall äh, habe ich mir was Besonderes ausgedacht. ähm, Und in diesem Fall heißt die Kategorie, Lisa Hu hat eine Frage. Lisa Hu hat eine Frage.
0: Hey, lieber Christoph, schön, dass ihr euch trefft. Ich bin schon sehr gespannt, äh, das zu hören, was ihr heute aufnehmt. Und ich habe eine Frage an dich, die mich tatsächlich sehr interessiert. Und zwar, was machst du, um körperlich und mental gesund zu sein und dich gut zu fühlen? Da gibt es ja die verschiedensten Konzepte. Manche Menschen machen gar nichts, manche meditieren, manche machen ganz viel Sport, manche, mh, naja, es gibt viele Konzepte. Und mich würde interessieren, wie das bei dir so ist. Den Rest besprechen wir dann beim Kaffee hoffentlich bald. Tschüssi Ja, das hoffe ich auch, dass wir das bald mal hinkriegen Ähm, Ich mache viel zu wenig eigentlich Ähm, bin natürlich durch mein durch mein energetisches Schlagzeugspielen ist so ein ein, ein gewisses Maß an Sport auch einfach schon abgedeckt Ähm, Wollte ich gerade sagen aber ich, also gerade in, in, in den letzten anderthalb Jahren habe ich überhaupt keinen Sport gemacht. Und es nervt mich auch. Äh, also ich merke, dass ich das eigentlich brauche. Ähm, und ich habe das bisher noch nicht geschafft, da irgendwie wieder den Startpunkt zu finden. Eigentlich fahre ich sehr gern Fahrrad. Ähm, und ich gehe auch äh, hoffentlich bald wieder ins Gym. Äh. Also, da habe ich nach, die, nach der Schließung tatsächlich es noch nicht wieder hingeschafft. Ähm, obwohl ich wahrscheinlich am Ende irgendwie, irgendwie die Zeit schon gehabt hätte. Das ist, das ist halt einfach so ein mentales Ding. Da muss ich mich jetzt mal bald so aufraffen. Aber ich sag mal, das, das perfekte, ähm, in der perfekten Idee von mir, äh, gehe ich Fahrrad fahren und ins Gym, um mich fit zu halten. <lacht> und äh, ernähre mich ausschließlich (lacht) gesund äh, und äh, trinke nur sehr selten Alkohol.
1: Aber die die vegane Ernährung, die spielt da ja auch so ein bisschen schon mit rein, oder? Ich meine, vegan heißt nicht gleich gesund. Man kann auch irgendwie Tütenchips und äh, und Bier die ganze Zeit äh, konsumieren und lebt trotzdem äh, vegan. Ähm, Aber ich ich finde, das das spielt da schon mit rein. Also es ist ist, äh, leichter, sich vegan gesund zu ernähren.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es hat tatsächlich ähm, äh, verspäteterweise auch dazu geführt, dass ich endlich meinen äh, Urlaubsspeck wieder runter habe. <lacht> also ich war ja, ich, ich kam äh, Mitte Juli aus, äh, äh, aus Sardinien wieder und hatte ähm, ich glaube wirklich 93 Kilo auf der Waage und das ist eigentlich 10 Kilo mehr, als ich normal wiege. Also ich Boah, bin ja sehr schlank, krass. auch wenn ich ja. groß bin. Ähm, ja. Und Ich habe das einfach nicht, ich habe es nicht hinbekommen, äh, äh, da da so richtig dran zu sein. Äh, Und das hat jetzt aber, das hat die die Ernährung tatsächlich geschafft. Ähm, Aber ja, ich ich sollte wieder mit dem Sport anfangen, weil ich weiß einfach, dass mir das super gut tut, dass das ähm, ausgleichende Wirkungen auf den Geist hat, dass ich mich dann einfach wohlfühle und gute Laune habe. Letztendlich halten uns zu Hause ja die Kinder auch auf Trab und äh, sorgen für äh, manchmal schlechte, aber meistens auch sehr viel gute Laune. (lacht) (lacht) Ähm, Und äh, es ist Ich habe es deswegen trotzdem hinbekommen, einigermaßen Einigermaßen, ähm, in in, in Balance zu sein. Ja, ohne Sport. Ja, das hast du
1: schön gesagt und ist bei mir auch ganz ähnlich äh, mit drei Kindern jetzt und aber auch mit dem. Also ich war, als die Pandemie losging, war ich war ich so ein guter Läufer und hab das wirklich voll durchgezogen. Aber jetzt auch schon echt, also sehr viel länger nicht. Und äh, ich gebe dir total recht. Man, also auch ich muss mich bewegen und muss da wieder reinkommen. Ja, es ist wirklich,
0: also man, man kann ohne Sport, aber man, die die Defizite sind, werden schnell sichtbar und fühlbar und auch wenn man irgendwie ähm, den, den, den Schweinehund behält, ähm, also man kann, man kann sich was anderes erzählen, aber am Ende weiß man auch, dass es mit Sport immer besser ist.
1: Absolut, ja, absolut. Ähm, Okay, dann zum Schluss noch. Ähm, was sind eure Pläne? Ähm, wie sch- Schraubt ihr tatsächlich ein bisschen zurück, was das Touren angeht? Konzentriert ihr euch ein bisschen mehr auf, auf eure Studiosachen? Oder vielleicht auch einfach mal auch mal einen Monat im Jahr einplanen, um nichts zu machen? Ähm,
0: also das mit dem nix machen, da tun, da tun wir uns wirklich schwer. In, in meiner Idealvorstellung <lacht> sollten wir das tun.
1: Mhm.
0: Also ich merke auch, dass diese, diese Phasen die man braucht als Künstler, die holen wir uns einfach auf andere Art und Weise. So, dann, da, also, ich war jetzt zum Beispiel über zwei Wochen krank und ich bin mir sicher, es hängt auch damit zusammen, dass ich ähm, davor stehe, jetzt gerade mich mit der Idee eines neuen Albums zu beschäftigen. Und das geht nicht, wenn ich die ganze Zeit nur am Grinden bin. Ich muss halt dann irgendwie ja. auch mal ähm, mir eine Auszeit nehmen. Und es es fällt mir es fällt uns allen da irgendwie schwer zu sagen, ey, komm, wir machen mal einen Monat nichts. (lacht) (lacht) Ähm, Also irgendwie schaltet sich da dann doch äh, das Gewissen oder vielleicht auch die Erziehung der Eltern ein, die die hier eingeimpft haben. Arbeit ist, worauf es ankommt im Leben und Ich glaube, das mit dem Touren, das ist das ist in einem etwas äh, gesünderen Maß jetzt. Und ich ich hoffe auch ehrlich gesagt, dass wir dass wir das so beibehalten können, wenn die Pandemie vorbei ist, dass man trotzdem mehr zu Hause ist und äh, und ein bisschen mehr im Studio arbeitet. Mhm. Äh, denn mit also ich finde so nach zehn Jahren Band ist es einfach macht Sinn sich mehr damit zu beschäftigen was anderes auszuprobieren, denn ich glaube irgendwie so, dass also das das Image und den Sound und das Zusammenspiel, das haben wir. Und es lohnt sich immer, das irgendwie neu zu definieren oder die Grenzen neu auszuloten, was äh, das nächste Album musikalisch sein darf. Äh, Und da man dann natürlich am Anfang selber überhaupt nicht weiß, wohin die Reise geht ähm, würde ich mir wünschen, dass wir in Zukunft da einfach mehr experimentieren, ähm, mehr, äh, mehr Sachen reinlassen in den, in den Prozess, als wir das bisher gemacht haben und die, äh, äh, die Grenzen nicht vorher definieren, sondern äh, die eher einrennen und am Ende gucken, was dabei rauskommt.
1: Das klingt super und ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Christoph. Danke Sascha, es war mir eine Freude. Hat Spaß gemacht ja, mir mit auch. Zu quatschen. <lacht> Und bis hoffentlich bald mal in echt. Tschüss. Ja gerne. Tschüssi. Mach's gut. Das war Bummzack. Bis zum nächsten Mal.